0: Schönen guten Abend, ihr Heiligen. Ja, ihr seid
1: wahrlich heilig. <lacht> Schön, euch zu sehen, eure Gesichter, euer Lachen, euer Vertrauen in Gott. Durch euch kann ich die Präsenz, die lebendige Präsenz von Gott sehen. Durch meine Brüder, werdet ihr nicht her, dann wird es ein langweiliges Spiel der Lösung. Das wäre sehr langweilig. Gott sei Dank bist du gekommen. Und Gott sei Dank bin ich auch hier. Mir ist gerade zuvor das Internet zusammengebrochen, habe meine eigene Klasse gegeben. Plötzlich war das Internet weg. Keine Verbindung. Und wenn man sogar mal keine Verbindung hat und man weiß, man steht da eigentlich, es gibt dann alle Session und für einen Moment, dann heißt es einfach nur mehr, Gott ist die Stärke, auf die ich vertraue. Es gibt nichts, was ich machen kann für mich selber. Und irgendwo liebe ich diese Situationen, weil sie mir einfach zeigen, Gott ist wirklich die Stärke, auf die ich vertrauen kann. Ich von meiner Seite kann nichts tun. Ich liebe das einfach. Ich liebe diese Lektionen. Ich liebe dieses Textbuch vom Kurs. Ich liebe die Präsenz von Jesus. Und ich kann so lebendig spüren durch dich einfach. Bin ich froh, dass du da bist? Bin ich froh, dass du auf dem Raber Gottes aufgetaucht bist? Was braucht es dazu? Nur eine kleine Bereitwilligkeit. Heute, für einen Moment, will ich alles niederlegen. All meine Ideen. All meine Projekte. Ich habe ganz andere Pläne für mein Leben gehabt. Glaubt's mir. Mein Leben war perfekt geplant. Mit perfekten Setup mit einer perfekten Umgebung habe ich mir gedacht. Es ist alles perfekt. Ich muss alles unter Kontrolle halten. Ich weiß alles, wie das geht. Im Leben wird man ja, in der Welt wird man gelehrt. Wie kann ich stark sein? Wie kann ich ein starkes Urteil bilden und kann mich stark hier geben? Kennst du das? Aber wenn man ein bisschen tiefer schürft, dann
0: ist, war immer große Angst da. Große Angst vor dem Versagen. Große Angst, nicht gut genug zu sein. Große Angst, wirklich nicht Glück zu finden, sondern immer nur auf der Suche zu sein.
1: Ich glaube, ich kennt jeder von euch, ist irgendwo die Angst, war bei mir immer glücklich, Glück zu suchen, aber es einfach nicht zu finden. Was ist, wenn ich das ganze Leben nur mit der Suche verbringe nach Glück? Ich es aber nicht wirklich finden kann oder nur für einen Augenblick und dann wieder verliere. Das war immer meine größte Angst. Die größte Angst, in an wirklich nicht selber treu zu sein und irgendwann aufzugeben.
0: Und irgendwann in der Verzweiflung nachzugehen und um mich hängen zu lassen. Einfach diese Angst mich nicht selber zu finden.
1: Ein Leben und noch ein Leben und noch ein Leben mit der ewigen Suche zu vergeuden, kann man nicht richtig sagen, aber einfach mich dem hinzugeben. Ohne wirklich Sinn und Zweck im Leben zu finden, ohne wirklich eine Ausrichtung zu finden. Einfach immer in diesen Leeren der Welt irgendwo sich gefangen zu fühlen. Ich habe mir immer gedacht, was ist es, wenn ich wirklich nicht, nicht die Freiheit finde? Was ich, wenn ich von einer Idee zur nächsten gehe, von einer Hoffnung zur nächsten, dass beim nächsten Mal besser wird, dass ich beim nächsten Mal mehr Erfüllung finde, dass ich beim nächsten Mal und morgen
0: glücklicher sein will werde. Aber wenn es nicht eintritt, diese Angst vor Versagen, ich glaub, die kennt jeder. Jeder weiß, was ich von was ich von was ich spreche. Nicht genug zu sein. Nicht genug hinzuhören. Immer mich wieder mit meinen eigenen Ideen zu verzetteln. Nicht wirklich bereit zu sein mich immer wieder mit den eigenen Ideen und eigenen Projekten und eigenen Zielen abzulenken. So, das war meine eigentliche Angst, dass ich Zeit verschwende, dass ich Zeit vergeude, dass ich was mache, was letztendlich keinen Sinn ergibt
1: dass ich was Leben nenne, was letztendlich keinen Sinn ergibt und dass ich mit der gleichen Idee und mit der gleichen Angst wiederkomme oder gehe und dann wiederkomme und mich in einem ewigen Kreislauf von, von Herkommen und Wiedergehen oder wir könnten es sagen von Reinkarnation befinde. Dass ich dafür ewig gefangen bin und dass ich keinen Ausweg finde aus dem menschlichen Schicksal, aus der menschlichen
0: Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt. Weißt du eigentlich, wie glücklich wir uns schätzen können? Dass nicht wir den Kurs gesucht haben, sondern dass Jesus uns gefunden hat? Nicht du hast den Kurs gefunden, Jesus hat dich gefunden. Bist du dankbar dafür, dass er an einem Punkt in deinem Leben einfach gesehen hat, so wie du das jetzt machst, gibt es keine Hoffnung für dich. Du brauchst einen neuen Lehrer. Du brauchst einen neuen Lehrplan. Du brauchst eine neue Ausrichtung.
1: Du brauchst jemanden, der die Welt und ihre gesamte Bedingung
0: hier, den gesamten Zustand überwunden hat. Wir brauchen einen Lehrer wie Jesus von Nazareth,
1: der uns aus den größten Widerständen, aus den größten Tiefen unseres Geistes, aus dem Nicht-Hinhören-Wollen, aus dem Widerstand, so wie Hellen Widerstand gehabt hat, ist manchmal in Streik getreten. Sie wollte einfach Jesus nicht hören. und haben für ein paar Monate in Streik gedreht und irgendwann ist der Schmerz, nicht hinzuhören, zu groß geworden. Der hat nie aufgegeben. Wir brauchen einen geduldigen Lehrer, glaube ich. Weißt du, wie viel Geduld er mit uns hat? Wir können uns abwenden, wir können den Kurs weglegen, wir können ihn verfluchen, wir können ihn in die Toilette hinunterspülen. Zumindest wir können es versuchen. Wir können in den Streik treten. Wir können keine Lektionen machen oder die Lektionen immer wieder vergessen. Ganz bewusst uns dazu entscheiden, zu vergessen. Es ist ja eine Entscheidung, was mir wichtiger ist. Ist mir wichtiger diese Welt, ihre Ziele, meine Gedanken, meine Projekte, meine Götzen, würde er sagen. Oder ist mir wirklich wichtiger, mich zu erinnern? Und deshalb ist für mich immer wieder faszinierend. Ich kann so weit weg sein in meinem Geist. Ich kann mich so verlieren.
0: Ich kann so, selbst, so sehr in Selbstzweifel sein. Und doch, wenn ich ihn einlade, für einen Moment
1: nur für einen einzigen Moment offen bin und ihn einlade und wirklich von Herzen bitte, wieder mein Lehrer, mein Führer, mein Ratgeber zu sein, dann ist er immer da.
0: Er ist nie fortgegangen. Jesus ist nie fortgegangen. Jesus hat keine Stimmungsschwankungen. Jesus spielt nicht das
1: Spiel der Welt. Er sagt, du hast nicht auf mich gehört. Du hast mir keine Aufmerksamkeit
0: geschenkt. So, jetzt vergiss mich. Jetzt bin auch ich nicht für dich da. Es ist nicht Jesus von Nazareth, der ist immer für uns da. Ich kann mich so gegen ihn sträuben. Ich kann sagen, dass er verrückt ist.
1: Dass das, was gerade passiert, nicht gut für mich ist. Ich kann jeder Situation eine Interpretation geben nach meinen eigenen Vorstellungen.
0: Aber eines kann ich dir sagen. Loswerden kann ich ihn nicht mehr. Es ist zu spät.
1: Es wäre jetzt viel nützlicher, ihn anzunehmen, nicht nur seine Worte zu lesen, nicht nur zu den Kurs zu lesen, sondern wirklich ihm sein Le mein Leben zu übergeben. Mit all meinen Zweifeln, mit meinen Ängsten, mit meinen Sorgen. Nicht mehr, nicht mehr. Mein komplettes Leben zu übergeben, mit allen Themen, die mich so gerade beschäftigen. Weil dann kann er mir noch weit mehr helfen. Sagt ein im Handbuch für Lehrer, wenn du bereit bist, mir mein Leben zu geben, mit all deinen Götzen, mit all deinen Themen, mit all deinen Widerständen, mit all deiner, mit deinen Versuchen, wieder zu entschlüpfen, wieder zu entkommen und nicht hinzuhören, wenn du das bereit bist, mir zu geben, wirklich mir zu geben und mir nachzufolgen, dann werde ich dich aus der Wüste hinausführen dann werde ich dich hinausführen aus einer von deiner eigenen Stärke, die du glaubst, dass du wärst so stark und so mächtig und so gescheit und so spirituell und so erleuchtet zu einem wirklichen Platz in deinem Geist,
0: wo nur wahre Demut und wahre Liebe sind. Und das macht er mit uns. Das macht er in jeder Sekunde, in jedem Moment, wenn wir ihm das erlauben.
1: Was willst du wirklich? dich Das Einzige, was uns Jesus fragt, was willst du wirklich? Willst du noch ein bisschen länger in der Wüste verharren? Noch ein bisschen länger diesen trockenen Staub einatmen? Ein bisschen länger noch an Mangel von Wasser leiden? Oder bist du wirklich bereit, die Wüste mit mir zu verlassen? Und da
0: ist jeder vollkommen frei. Wir haben da den vollkommen freien Willen bekommen. Nur ich kann dir eins sagen. Ich will die Wüste verlassen. Genug ist genug.
1: Zu sterben und immer wieder zu sterben und immer wieder zu sterben, Es ergibt keinen Sinn mehr. Immer wieder Hoffnungen zu machen, die Hoffnungen enttäuscht zu werden, immer wieder meine eigenen Gedanken wirklich machen zu wollen, das ergibt keinen Sinn.
0: Ja, jeder von uns ist müde von dem geworden.
1: Und wenn du dich müde fühlst, dann ist es ein guter Zustand. Weil dann ist es ein Zustand, wo du wirklich um Hilfe bittest. Wo du wirklich sagst, Jesus, jetzt führ du mich. Jetzt zeig du mir den Weg hinaus aus der Wüste. In das ewige Paradies, wo es keinen Mangel gibt, keinen trockenen Staub gibt, keinen Durst mehr gibt, keinen Hunger mehr gibt. Sondern wo meine Seele wirklich gestillt und geröstet und ernährt wird. Und das will ich zulassen. Und das ist alles, was wir jemals brauchen. Alles, was mir jemals von uns wirklich eingeladen werden. Einmal komplett Ja zu sagen. Dass dann wieder Zweifel kommen, das kann sein. Zweifel kommen und sie gehen. Aber sie werden uns nie mehr einholen so wie es einmal war. Wenn wir für einen Moment vollkommen Ja gesagt haben, wenn wir für einen Moment Ja gesagt haben, ja, ich will die Wüste gemeinsam mit dir, Jesus, mein Lehrer verlassen, mein älterer Bruder verlassen, dann wird alles für uns so genau geregelt, dass uns alles dies unterstützt. Alles, was jetzt in der Zeit passiert, oder scheinbar passiert in deinem Leben, alles, was sich verändert, dient nur deinem Besten, dient nur dem Erwachen, dient nur dem, dass du dich ganz mit voller Hingabe auf das Verlassen der Wüste konzentrieren kannst. Es scheint oft nicht so zu sein, es scheint oft so zu sein, als würden Dinge wegfallen in unserem Erwachen. Es scheint oft so zu sein, dass wir Rückschnitte machen würden, dass wir uns nicht mehr orientieren können. Jemand hat mir heute gesagt, er fühlt sich so orientierungslos. Aber das ist ein guter Zustand. Das heißt, dass sich was bewegt. Das heißt, dass sich diese alten Referenzen, diese alten Muster, an denen ich mich für so lange festgehalten habe. Du musst es einmal vorstellen, ein eigenes Selbstbild, für wie lange und mit welcher Energie halte ich an dem fest? Ja, an diesem Selbstbild, an dieser Idee, die ich über mich selber halte. An dieser Täuschung über mich selber. Wie viel Energie gebe ich da hinein? Und dann setze ich mich hier vor Zoom und dann glaube ich, dass ich das sei. Und ich halte fest an dem und ich halte fest, dass ich es tun muss und dass ich selber den Weg heraus aus der Wüste finden müsste. Und ich sage dir, es ist nicht so. Ich brauche gar nichts tun. Ich kann es zulassen. Es ist ein Kurs im Zulassen, ist nicht ein Kurs im Tun, ist nicht ein Kurs in Ergebnisse in der Zukunft zu erzielen, ist kein Kurs in Anstrengung, ist kein Kurs im Wissen, ist kein Kurs, selber sich auf den Weg zu machen. Ich bin auf dem Weg. Es ist einfach ein simples, ganz einfaches Zulassen.
0: Bin ich bereit, mich in diesem Moment aus der Wüste führen zu lassen, bin ich bereit, nur für einen Moment, für einen einzig kleinen Moment, für eine Nanosekunde, könnte man sagen, einmal, einfach einmal aufhören, mich in meinem eigenen Geist voll zu plappern? Bin ich bereit, für einen Moment die stille Antwort zu hören? Es ist wirklich eine Entscheidung. Wir kommen dann
1: heute im Textbuch dazu. Wir sind ja jetzt in der stillen Antwort. Bin ich wirklich bereit? Habe ich wirklich genug, mich ständig
0: voll zu plappern mit meinem Geist? von irgendwas zu überzeugen, mich irgendwo
1: wahrzumachen, das Selbstbild von mir irgendwo wahrzumachen, bin ich wirklich bereit, für einen Moment zu sagen, ich kann mein Problem, das Problem der Existenz, das Problem, der Sinn, das Problem dass ich den Sinn des Lebens
0: nicht finden kann, das Problem der Autorschaft, wer hat mich erschaffen, bin ich für einen Moment bereit, all meine Probleme, all meine Ideen über mich selbst, alle Selbstkonzepte, jede Bemühung, jede Anstrengung, Jedes Ich-muss-noch-das-tun-und-ich-muss-noch-das-erreichen. Jede Idee über die Zukunft. Und wie sie ausschauen sollte. Und was für mich das Beste wäre. Bin ich bereit, für einen Moment das alles in meinem Geist ruhen zu lassen. Bin ich wirklich bereit, in der Wüste die Stimme des Lebens zu hören? Nur für einen einzigen Moment, für einen einzigen Augenblick bin ich bereit, für den einzigen Augenblick nach Hause zu gehen? Nicht später, nicht in einer halben Stunde, nicht, wenn ich das Kapitel die stille Antwort lese, in ein hier und jetzt. Bist du bereit? Ist das das Einzige, was du willst in dem Moment? Die Stimme des Lebens, die Stimme der Wahrheit, die Stimme der Weisheit, die
1: Stimme der Stärke Gottes in dir, in dem Meer, für einen Moment zu hören. Für manche hat es tragische Ereignisse gebraucht. Paulus, also Saulus, war auf seinem Weg nach Damaskus und hat müssen vom Licht geblendet werden, vom Pferd herunterfallen drei Tage am Boden liegen, nicht mehr zu sehen, um wirklich diese Stimme zu hören. Jesus verspricht uns, dass wir kein so dramatisches Erlebnis mehr brauchen. Wir brauchen keine märtyrer Tod erleiden. Wir brauchen nicht große Schmerzen mehr erleiden. Wir brauchen nicht noch eine Krankheit, dass wir wirklich bereit sind, zu hinzuhören. Wir brauchen nicht noch einmal zu sterben und um dann wieder zu kommen und immer wieder zu, geboren zu werden und zu sterben und wieder zu kommen und wieder zu sterben und irgendwann dann an den Punkt in unseren Geist zu kommen, wo wir sagen, was hat das alles für einen Sinn gemacht?
0: Sondern wir können uns jetzt in dem Augenblick, genau hier und jetzt, ohne dramatische Ereignisse, ohne die Wiederholung
1: der Geschichte der Vergangenheit und die gesamte Geschichte der Religionen, das Religion heißt ja Rückbesinnung auf die Seele, war ja immer eine tragische Geschichte.
0: Ohne Kriege, ohne Recht haben zu wollen, ohne Konflikt, ohne eine bessere
1: Wisserei, ich weiß was besser als du. Und deshalb habe ich die Wahrheit. Ohne all diesen Schmerz, all diese Dramen,
0: all dieses Leiden, nur für einen einzigen Moment, hier und jetzt, können wir uns erlauben. Können wir sie einladen, die süße Stimme, die für Gott, unseren Vater, die ewige Liebe und unseren Schöpfer spricht. Da gibt dir einen einzigen Moment. Schenk dir diesen Moment an dich selber. Diesen Moment der totalen Kommunikation. Diesen heiligen Augenblick. Diesen Moment, wo wir die stille Antwort hören. die uns nur eine einzige Botschaft sagt, von dir selber aus kannst du nichts tun. Lass Gott wieder Gott sein. Lass die Liebe wieder die Liebe sein.
1: Versuch nichts von dir selber auszumachen. Lass die Liebe
0: die Liebe sein. Und in dem Moment spüre ich dann die Freude wieder die mein angeständtes selber ist. Die Freude Gottes.
1: Die Freude ist nicht mehr selbst tun zu müssen.
0: Die Freude, dass ich nicht den Weg zu Gott mehr erarbeiten muss, sondern dass Gott den Weg zu mir kennt. Lassen wir ihn für einen Moment in unsere Herzen ein Kern. Empfangen wir für einen Moment diese stille Antwort, dieses stille Geschenk. Das erlaubt es für einen Moment, den Christus in dir zu erblühen. Spürst du ihn? Fühlst du ihn? Halleluja, danke, Vater. Danke, dass es so einfach ist. Es ist nur meine kleine Bereitwilligkeit braucht. Nur immer diesen einen Moment, wo ich das Wunder erlaube, mich zu erinnern, wer ich bin. Es ist immer nur dieser eine Moment, ich rufe und du antwortest mir, Vater. Dieser
1: eine Moment, hier bin ich völlig verzweifelt, meine eigene Stärke hat
0: mir überhaupt nichts ermöglicht. Und jetzt erlaube ich Gottes Stärke, sich in mir breit zu machen, sich in mir zu erkennen. Es ist immer nur ein einziger Moment. Wir stehen immer an der Himmelstür. Und jetzt erlauben wir uns, hineingetragen zu werden.
1: Wir gehen nicht selber durch die Himmelstür,
0: sondern wir erlauben uns, getragen zu werden von seiner Stärke.
1: Das ist alles, was uns Jesus im Kurs erinnert. Erlaube es dir, von der Stärke Gottes in den Himmel getragen zu werden. Du hast es selber versucht, und hast dich dabei erschöpft. Hast deine Kleidung abgewetzt, auf gut Deutsch gesagt. Hast dasselbe Brot immer wieder gekauft. Bist zu müde geworden, um dort selber noch hineinzugehen. Und das ist immer gut. Und jetzt lass dich von meiner Stärke,
0: von der Stärke Gottes dort hineintragen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, dass es deine Stärke ist, die mich da trägt. Was für eine Freude. Spürst
1: du diese Freude? Spürst du diese Erfülltheit? Spürst du diese Gegenwart Gottes in deinem Herzen, des Himmels in deinem Herzen?
0: Spürst du diese, dieses Paradies? die sich in dir immer ausbreitet
1: wo du selber nichts dazu beitragen kannst, weil es nicht von dir erschaffen wurde. Alles, was ich selber tun kann, kann nicht der Himmel sein und kann mich nicht zum Himmel führen, weil ich es selber erschaffen habe. Das Einzige, was nicht von mir erschaffen wurde oder was nicht von mir gemacht wurde, besser gesagt, ist der Himmel
0: ist dieser heilige Augenblick, ist dieser göttliche Atem, diese göttliche
1: Präsenz, diese göttliche Freude, diese Lebensfreude,
0: dieses ewig währende Glück, diese Frieden ohne Gegenteil, der nicht
1: mein Verständnis braucht, der höher ist als mein Verständnis. Das wurde mir alles bereits gegeben. Und ich lasse mich jetzt von der Stärke Gottes dorthin tragen. Hier bin ich, Vater. So, andere, andere, so wie Jesus in, in, in Symbolen gelehrt hat, in Parabeln gelehrt hat, er ist einfach die Parabel. Hier bin ich, Vater. Abgewetzt, zu schwach. Meine eigene Stärke, mit meiner eigenen Stärke, das eigentlich nur überhaupt nichts mit wahrer Stärke zu tun hat, bin ich abgewetzt, bin hier vor dir, zeig mich hier so, wie ich bin und nun frag du mich, Vater, mit deiner Stärke in den Himmel. Das ist, was unser Erwachen ist. Wir können verschiedene Symbole verwenden, wir können verschiedene Parabeln das Ganze lernen, aber es ist immer dieselbe Aktion. Ich kann es nicht. Aber du, Vater, kannst. Ich kann nicht meine Probleme lösen. Aber du hast sie bereits für mich gelöst. Halleluja. Freude. Das ist wahre Hingabe. Du hast es bereits für mich getan. Du schenkst es mir. Meine einzige Aufgabe ist es anzunehmen. Und nicht mehr selber zu wollen. Das ist der ganze Prozess des Erwachens. Das ist die ganze Feier, dass wir hier jeden Tag, in jedem Moment, aber immer völlig neu hier auf alle feiern. Es ist völlig neu. Es ergibt sich jetzt völlig neu in meinem Geist. Vater, hier bin ich. Zu schwach, den letzten Schritt noch selber in den Himmel zu machen. Aber ich lasse mich von deiner Stärke, von deiner Gnade und von deiner Liebe dorthin tragen. Ich kann es nicht, aber du kannst es, Vater. Das ist, was uns hier letztendlich, unser Erwachen ist. Ich kann es nicht. Ich habe es versucht. Ich habe meine besten Bemühungen dahingesteckt. Ich habe es wirklich mit größtmöglicher Anstrengung versucht. Und ich bin gescheitert. Und jetzt, Vater, trag
0: du mich dorthin. Jetzt trag du mich dorthin, Vater. Und das meint Jesus,
1: wenn er sagt, wenn du auf deine eigene Stärke vertraust, so wie in der heutigen Lektion, hast du allen Grund besorgt, ängstlich und furchtsam zu sein. Wenn ich selber mache, habe ich allen Grund besorgt, ängstlich und furchtsam zu sein. Was kannst du vorhersagen, sagt Jesus, oder kontrollieren, ich will versuche, die ganze Welt zu kontrollieren. Ich kann nicht damit mich selber kontrollieren. Ist doch ein Witz, dass ich noch irgendwas kontrollieren will. Was ist dir, auf das du zählen kannst? Was ist in dir, auf das du zählen kannst? Was würde dir die Fähigkeit verleihen, alle Seiten eines Problems wahrzunehmen und sie so zu lösen, dass, ihr Gut, dass nur Gutes daraus entstehen kann? Was ist in dir, was ist in dir, dass dir die Einsicht in die richtige Lösung gibt und dafür bürgt, dass sie erreicht wird. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt Jesus mit dem Vorschlag, kann und sagt, von dir aus kannst du nichts von alledem tun. Ich kann mich nicht selber in den Himmel denken. Ich kann mich nicht selber hier in den Himmel gehen. Ich lasse mich tragen. Von dir aus, sagt er in der heutigen Lektion, kannst du nichts von alledem tun. Zu glauben, du könntest es, heißt dein Vertrauen in das zu setzen, wo Vertrauen ungerechtfertigt ist und Angst, Beklommenheit, <lacht> Depression, Ärger und Leid zu rechtfertigen. Und das kennen wir alle. Immer wenn ich der Macher bin, ich will der Macher sein, ich will am hohen Ross sitzen, ich fühle mich stark. Ich bin, will, will die ganze Welt erobern. Dann ist Angst, Beklommenheit, Depression, Ärger und Leid das Resultat. Wer kann seinen Glauben in Schwäche setzen und sich sicher fühlen? Wer kann seinen Glauben in Stärke setzen und sich schwach fühlen? Gott ist in jeder Lage deine Sicherheit, sagt er. Seine Stimme spricht in allen Situationen und in jedem Aspekt jeder Situation für ihn und sagt dir genau, was du tun musst, um seine Stärke und seinen Schutz anzurufen. Das Einzige, was ich tun muss, ist Hilfe, Vater. Hilfe. Hilfe. Ich bin hier in der Wüste. Ich bin hier in meinen eigenen Ideen. Ich bin hier im Wahnsinn meines eigenen Geistes gefangen. Und ich brauche Hilfe. Das ist das Einzige, was uns je von, von, wozu wir eingeladen werden. Ich brauche Hilfe. Ich bin in meinen besten Bemühungen gescheitert. Ich wollte der beste Christ sein, ich wollte super brav sein, ich wollte der beste Mensch sein. Ich bin gescheitert. Ich brauche Hilfe. Mir ist die Kraft ausgegangen. Ich stehe kurz vor der Himmelstür, das ist ein gutes Beispiel, wenn in meinen Geist aufkommt und mir ist die Kraft ausgegangen. Und jetzt lasse ich mich von dir hineintragen. Es gibt keine Ausnahmen, weil Gott keine Ausnahmen hat. Und die Stimme für ihn spricht und denkt wie er. Und die Stimme, die für ihn spricht, denkt wie er. Heute wollen wir versuchen, über deine eigene Schwäche hinaus zur Quelle der wirklichen Stärke zu gelangen. Das ist immer, wenn ich um Hilfe bitte. Ich habe immer geglaubt, um Hilfe zu bitten, wäre was Schwäche ist. Um Hilfe zu bitten, ist was wahrlich Stärke ist. Ich lade wirklich die Stärke. Und um Hilfe zu bitten, heißt auch meiner Schwester und Bruder, um Hilfe zu bitten. Hilf mir bitte, mich wieder zu erinnern. Auch einmal zum Hörer zu greifen. Auch einmal auf Zoom zu treffen zu sagen, ich brauche Hilfe. Ich habe vergessen, wer ich bin. Lass uns zusammenkommen und erinnern dass Gottes Stärke in uns wohnt. Lass uns zu dieser Erfahrung, brauche ich deine Hilfe. Der Hilferuf ist ein Ausdruck von Stärke, nicht von Schwäche. Ich habe immer geglaubt, vorher ich zum Kurs gekommen bin, oder auch am Anfang des Kurses noch, ah, die bitten immer um Hilfe, Hilfe, Hilfe. Die sind doch viel zu schwach, die ist, ist nur für Schwache ich habe hab damals nicht sehen können, dass Hilfe zu bitten ein Ausdruck von Stärke ist. Ich brauche Hilfe, Vater. Vater, hilf mir. Meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, die auch ein Bote Gottes sind, hilf mir. Hilf mir in der Erinnerung, wer ich wirklich bin. Hilf mir ein,
0: anzuerkennen, dass ich es selber nicht kann. Und dass ich Gottes Stärke in mir, mich dorthin trägt, wo ich immer zu Hause war. Im Himmel. In der von Frieden und in der Freude Gottes. Ich kann es nicht
1: für mich selber. Ich habe alles versucht. Ich habe 40.000 Jahre gesucht. Und jetzt lasse ich mich finden. Und lass mich an den Ort, wo ich gefunden werden kann, von der einer Stärke hintragen. Das ist, was die heutige Lektion ist. Also eine meiner Lieblingslektionen, weil die ist so kraftvoll, die ist so powerful, die ist, bringt es so direkt auf den Punkt, die erklärt mir ganz genau, dass ich größenwahnsinnig war, dass ich geglaubt habe, ich könnte es für mich selber, ich könnte stark sein, ich könnte mich unabhängig von Gott machen könnte Das ist das ganze Beispiel des verlorenen Sohnes in der Bibel, der sich unabhängig gemacht hat, der weggegangen ist vom Vater, der gedacht hat, ich will mich getrennt von dir erfahren. Vater, bye bye, mach du dein Leben, ich habe jetzt mein Leben. Ich werde mir selber beweisen, ich werde selber meine Ideen durchspielen. Ich werde alles tun und es wird meine eigenen Ideen werden mich glücklich machen. Und was ist passiert mit dem verlorenen Sohn? hat sein ganzes Elbe vertan. Sie ist ihm schlecht dabei gegangen, sich selber zu spielen und nicht mehr auf seinen Vater zu hören. Er hat mit den Schweinen schlafen müssen. Und da hat er sich erinnert, in dem Moment, in dem Moment totaler Niedergeschlagenheit, in einem Moment totaler Verzweiflung. Es muss doch am Vater geben. Und zu dem will ich zurückkehren. Und der ist aufgebrochen und hat gesagt, es ich, ich kann nicht mehr schlechter werden, ich will zum Vater zurück. Er war voller Scham, voller Schuld hat geglaubt, der Vater wird ihn abweisen, der Vater wird ihn fragen, was hast du mit meinem Eiwe gemacht? Was ist unser Eiwe? Friede, Freude und Glück? Er ist nach Hause gekommen und der Vater hat nur gesagt, komm heim, mein Sohn. Er hat, ihn, er hat ihn nicht ausgefragt, er hat ihn nicht auf die Probe gestellt.
0: So ist Gott nicht. Gott liebt uns immer. Wir können auf unsere eigene Stärke vertrauen. Aber in dem
1: Moment, wo wir bereit sind, wirklich in Gottes Stärke aufzuwachen, ist er immer da. Und er heißt uns immer willkommen, mit größter Liebe. In jedem Moment, wo wir ihn einladen, ist die Liebe da. Ich brauche nur zu rufen und er antwortet mir. Und er antwortet, er antwortet immer mit Liebe. Gott antwortet immer mit Liebe. Jesus ist immer nur liebevoll zu mir. Und wenn ich Trost brauche, tröstet er mich.
0: Und wenn ich ein Wort, der weiß, ein weißes Wort brauche, gibt er es mir. Er gibt mir alles genauso, wie ich es brauche. Aus voller Liebe heraus. Und aus voller Bruderschaft. Wir brauchen es nur ihm zuwenden. Und in dem Zuwenden wird uns bereits
1: alles gegeben. Gott ist die Stärke, auf die ich vertraue. Gott macht du. Du kannst für mich machen, was ich nicht für mich selber kann. Ich habe es vergessen. Ich habe mich, verlo hab mich verloren. Ich bin in der Wüste gefangen, meine eigenen Gedanken und Konzepte und falschen Glaubenssätze über mich selber und über die Welt und über dich. Aber du kannst für mich aus diesem Trauma wecken. Und ich erlaube es dir. Und ich erlaube es dir durch eine stille Antwort, durch eine süße Stimme, die immer zu mir spricht. Halleluja, ich hoffe, es hat noch niemand eingeschlafen. Es ist noch niemand eingeschlafen. Es ist unglaublich, es ist ein unglaublich einfacher Kurs. Es ist immer nur, ich kann es nicht. Vater, du mach es. Das könnte man in einen einzigen Satz diesen Kurs zusammen. Was Ich kann sich. nicht. Ich mit dem, was ich geglaubt habe, was ich für ein toller Hecht bin, mit meiner ganzen Stärke, bin gescheitert. Es hat mich nur in die Angst geführt, hat mich nur in das Leiden geführt und hat mich nur wieder in den Tod geführt. Und jetzt will ich nicht mehr. Vater, was ich nicht für mich tun kann, kannst du für mich. Du führst mich, du leitest mich, du verwöhnst mich. Und du liebst mich hinaus aus dieser Welt. Das ist, was Gott ist. Sind wir doch dankbar, dass wir diesen Kurs haben, dass uns so eine einfache Botschaft, die wir lesen können und anwenden können, uns gegeben wurde. Also jeden Tag, wenn ich erwache, wenn ich die Lektion mache, und heute ist eine meiner Lieblingslektionen, welche Dankbarkeit. Gott sei Dank kann ich vom hohen Ross herunterkommen, und eingestehen, ich schaff's nicht. Ich habe keine Ahnung, ich bin müde geworden von meinen eigenen Bemühungen. Aber du, Vater, du weißt, du kennst den Weg zu mir. Du drängst, trägst mich in den
0: Himmel mit deiner Stärke. Du gibst mir die Antwort, die stille Antwort. Auf den ganzen Wahnsinn, auf den ganzen Lärm, auf
1: die ganzen Zweifel in meinem Geist. Du gibst mir immer eine Antwort und ich kann sie immer hören, wenn ich dazu bereit bin.
0: Wenn ich dich einlade. Wenn ich genug vom selben immer wiederkehrenden
1: Geschichten habe. Dann kann ich sagen, jetzt will ich was anderes. Und Jesus nennt es im Kurs die stille Antwort. Und zu der möchte ich jetzt kommen. Wir sind ja im Textbuch. Die stille Antwort. Und die Ute hat heute schon
0: was gemacht in der Früh und ich werde jetzt fortsetzen. Die Stille Antwort. Stell dir mal eines vor.
1: Alles, was, du in was in deinem Geist vor sich geht oder was scheinbar vor sich geht
0: den ganzen Tag, ist nur erdacht. Alle scheinbaren Probleme sind nur erdacht. Alles das ist nur eine Abwehr gegen die Stille und die Gewissheit Gottes. Ich erdenke mir alles nur. Ich halluziniere nur. Es ist nicht wahr.
1: Jedes Problem, das ich scheinbar wahrnehme, ist nur eine Erdachter, eine Erdachtergedanke, der Trennung. Weil wie könnte es ein Problem in der Vollkommenheit der Schöpfung Gottes geben? Also muss es erdacht sein. Es ist eine Abwehr. Ich will mich damit beschäftigen, nur Probleme zu lösen, um die stille Antwort Gottes und seinen Frieden nicht zu hören. Und so ist meine ganze menschlicher
0: Zustand hier, meine ganze menschliche Konditionierung eine Abwehr gegen die Liebe Gottes. Und wenn ich in dem Moment, wo ich mich entscheide, nicht mehr zu wehren, ist Gott bereits da. Ich wehre mich immer noch. Solange ich noch im Leiden bin, wehre ich mich gegen Gottes Wille.
1: Und deshalb brauchen wir eine neue Ausrichtung. Deshalb brauchen wir eine neue Antwort. Und das nennt Jesus die stille Antwort das möchte ich ganz kurz anschauen, die ersten zwei Absätze, wie hat die Ute schon gemacht, Den Rest, ich werde noch ein, zwei Absätze machen. Also die stille Antwort. Und ich werde noch kurz vom ersten Absatz noch einen Satz lesen. In der Stille finden alle Dinge ihre Antwort und wird jedes Problem still gelöst. Was ist ein Problem? Das Problem ist nur der Lärm in meinem Geist, ist das Problem. Dieser Gedanke, dass es wirklich was geben könnte, wo die Liebe abwesend ist. Dort, wo die Liebe abwesend ist, dort fängt das Problem an. Wenn die Liebe wieder fließt, wenn ich die stille Antwort
0: höre, dann ist kein Problem mehr da. Versuch nicht, dein Problem zu lösen. Was wäre denn, wenn du all deine Probleme lösen könntest? Wo wärst du dann? Stell dir mal vor, du könntest wirklich jedes Problem
1: lösen. Schnick, 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 schnick. Wo wärst du dann? Und dann wäre wieder ein Problem da. Und dann würdest es wieder lösen, dann wäre wieder ein Problem da. Das kann nicht Gottes Wille sein. Da muss, das ist, das ist was, das ist was, das Ego, das ist was diese Abwehr gegen Gott ist. Ich löse ein Problem, kommt das nächste. Das ist ja sicher schon aufgefallen. Das ist immer nur dieselbe Abwehrmechanismus, um Gott nicht zu hören. Und so sagt er: In der Stille finden alle Dinge eine Antwort und wird jedes Problem still gelöst.
0: Bist du bereit, dein Problem still lösen zu lassen? Bist du bereit, auf Gottes Stimme zu hören? Bist du bereit, dich aus dieser Welt hinausleben zu lassen? Bist du bereit, auf Gottes Stärke zu vertrauen und nicht auf deine eigene? Bist du bereit, mit mir jetzt nach Hause zu gehen?
1: Um zu erinnern, dass all deine Probleme bereits in der Stille ihre Antwort gefunden haben? Im Konflikt, sagt Jesus, kann es keine Antwort und keine Lösung geben. In dem Lernen meines Geistes, in dem Lernen, in dem Wahnsinn meines Geistes kann es keine Lösung geben. Den Zweck ist, denn der Zweck ist, keine Lösung zu ermöglichen und sicherzustellen, dass keine Antwort klar sein wird. Das ist mein Zweck hier. Ich renne herum, ich bin völlig verwirrt. Ich frage jeden nach, was würdest du in meiner Situation machen? Hilf mir bei der Lösung dieses Problems. Aber ich stelle nie das Problem selber in Frage. Das sollte man in der Welt nie machen, das Problem selber in, die Frage, in Frage zu stellen, weil dann wird man als wahnsinnig erklärt. Also das ist der Ausweg. Dann steige ich aus dem Denken der Welt, aus dem Denken des Egos aus, wenn ich das Problem selber in Frage stelle. Ein Problem in Frage zu stellen, ist für die Welt Wahnsinn. Für Gott ist Wahnsinn zu glauben ein Problem zu haben. Es ist genau dasselbe, es sind zwei Denksysteme, die sich niemals treffen können. Aber pass, pass auf, sobald du ein, ein Problem in Frage stellst,
0: wirst du für wahnsinnig erklären. Aber das ist okay, weil du weißt, dass das Problem nicht wirklich ist. Du kennst die stille Antwort. Lass es,
1: lass sie dir geben. Lass sie dir von Gottes Stärke geben, diese stille Antwort. Und was sagt diese stille Antwort? Lieber Bruder, das, was du denkst, das, was du denkst, dass es ein Problem gibt, ist nicht wahr. Es wurde bereits für dich in der Stille der Schöpfung, in der Stille des heiligen Augenblickes, in der Stille eines Momentes von kompletter totaler Kommunikation für dich gelöst. Also entspann dich jetzt. Doch seine Probleme wurden bereits für dich gelöst. Also kannst du glücklich sein, sagt er diese Stimme. Versuch nicht mehr zu lösen. Ein Problem zu lösen, ist versuchen, noch auf seine eigene Stärke zu vertrauen.
0: Zu erkennen, dass alle Probleme bereits gelöst sind, ist was Gottes Stärke zu erfahren ist. Alle Probleme wurden bereits für mich in der Stille des heiligen Augenblickes gelöst. Unglaublich. Alles ist bereits gelöst. Und jetzt kommen wir zum dritten
1: Absatz. Ich möchte den dritten, vierten Absatz vielleicht machen, oder vielleicht mache ich nur den dritten. Versuchen und wir sind auf Seite 577, Entschuldigung, Seite 577, dritter Absatz, die stille Antwort. Versuche keine Probleme zu lösen, außer in der Sicherheit des heiligen Augenblickes, außer in der Sicherheit der stillen Antwort. Das hat schon Einstein gesagt, das hat schon Einstein gelehrt. Du kannst nicht das Problem lösen, wo du es erdenkst sondern es muss von außerhalb dieses Rahmen gelöst werden. Und das würde Jesus die stille Antwort. Versuche nicht, das Problem in dem Geisteszustand zu lösen, in dem du dich befindest, weil dein Geisteszustand ist das einzige Problem. Dass du nicht im Frieden bist, ist das einzige Problem. Und das Ego spielt da tausende von Problemen vor, und glaub, dass es und gibt dir ja tausend verschiedene unterschiedliche Lösungen. Sagt aber nicht, dass das einzige Problem ist, dass du nicht im Frieden bist? Oder du könntest sagen, dass das einzige Problem ist, dass ich nicht in vollkommener Kommunikation mit Gott und mit der Liebe Gottes bin, dass ich mich nicht vollkommen lieben lasse. Ist mein einziges Problem. Deshalb versuche nicht, die anderen Probleme zu lösen. Sie sind nur ein Ausdruck dessen. Und wollen sicherstellen, dass du nie an die wirkliche Wurzel des einzigen Problems kommst. Das Problem ist, wieso, wie sie Eckhard Dolle damals interviewt haben in CNN über den Bürgerkrieg in Syrien, wo sie gesagt haben, ja Eckhard Dolle, wie können wir den Leuten in Syrien helfen, die jetzt im Bürgerkrieg sind. Und er hat dann gesagt, das ist nicht ein wirkliches Problem. Das wirkliche Problem ist, dass du mit dieser Situation nicht im Frieden bist. Dass du sozusagen mit Gott nicht kommunizierst dass du nicht Frieden erfährst, dass du die Situation und den Bürgerkrieg in Syrien benutzt, um in Konflikt zu sein, um Gottes Stimme nicht zu hören. Hast du mich gehört? Um Gottes Stimme. Ich verwende die Welt. Ich verwende die Probleme und ihre Lösungen, die ich mir so vorstelle, um Gottes Stimme nicht zu hören. Und um Gottes Stimme ist die einzige Antwort, ist diese stille Antwort. Gottes Stimme ist die Stimme, die mich jeden Moment in den Himmel dreht. Ist die Stärke Gottes, die mich in den Himmel dreht. Also was ich glaube, mein Problem ist, ist nicht mein Problem. Mein einziges Problem ist, ich höre nicht die stille Antwort. Ich bin nicht im Frieden mit mir und allem, was ist. Deshalb sagt Jesus, versuche keine Probleme zu lösen, außer in der Sicherheit des heiligen Augenblickes. Denn dort sind die Probleme beantwortet und gelöst. Im Frieden, wenn ich im Frieden bin, im Frieden Gottes erfahre, sind alle Probleme gelöst. Da habe ich keine Probleme in Beziehungen oder in wirtschaftliche Probleme oder Gesundheitsprobleme. Das ist alles gelöst. Da bin ich mit allem im Frieden. Da bin ich in Gott und Ruhe in seiner Sicherheit. Denn dort wird das Problem beantwortet und gelöst. Außerhalb dessen gibt es keine Lösung. Denn dort ist keine Antwort, die zu finden wäre. Also ein Problem auf verschiedene Arten und Weisen zu lösen, ist Wahnsinn, sagt Jesus. Geh jetzt in den heiligen Augenblick, geh in die Kommunikation mit Gott. Lass dir diesen Frieden wieder schenken. Und all deine Probleme sind dann gelöst. Nirgendwo außerhalb wird eine einzige einfache Frage gestellt. Die Welt kann nur eine Doppelfrage stellen, auf eine Frage, auf die viele Antworten passen, kann es keine Antwort geben. Keine davon wird ihr Genüge tun. Sie fragt auch nicht, um eine Antwort zu bekommen, sondern nur, um ihren Standpunkt erneut zu formulieren. Was die einzige Frage der Welt, welche der Illusionen ist wirklich? Welches Problem ist wirklich? Und wie kann ich es wirklich lösen? Welche der Illusionen? Welcher meiner Gedanken ist wirklich? Welcher meiner Glaubenssätze ist wirklich? Ist die einzige wirkliche Frage, ist die einzige Frage, die die Welt stellt. Und darauf gibt es keine Antwort. Gottes Antwort auf jedes scheinbare Problem ist immer eine Erfahrung des Friedens. Wenn ich ihn dazu einlade und die stille Antwort höre. Mein einziges Problem ist, in jeder Situation ist, dass ich nicht im Frieden damit bin. Dass ich also was anderes vor Gott gestellt habe. Eine Idee vor Gott stelle. Mit der heutigen Lektion würde er sagen, dass ich noch auf meine eigene Stärke vertraue. Lass dir Gott in dem Moment den Frieden schenken, der genau für dich jetzt bestimmt
0: ist. Und in dem Frieden sind alle Fragen beantwortet. Jedes Problem bereits gelöst. Und du im Himmel. Ach. Und jetzt kann ich in diesem Frieden ruhen. Und mit Gott vollkommen kommunizieren. Und ihm Danke sagen, dass all meine Probleme und der ganze Wahnsinn, den ich
1: mir nur erfunden habe, um diese stille Antwort nicht zu hören, nicht wirklich ist, und dass ich schlussendlich müde geworden bin und jetzt seine wirklich die antistille Antwort höre. Diese stille Antwort gibt mir Frieden in meinem Geist. Das einzige, was mir fehlen kann, ist nicht fehlende Gesundheit, fehlende Finanzen oder fehlende was auch immer sondern es ist immer nur eine, ein Mangel an Frieden. Das ist mein einziges Problem. Diesen Frieden gebe ich dir. Meinen Frieden gebe ich dir, sagt Jesus. Meinen Frieden gebe ich dir. Ich gebe dir jetzt meinen Frieden. Die Antwort, die stille Antwort
0: auf jeden scheinbaren Konflikt. Meinen Frieden gebe ich dir. Das ist die stille Antwort, die uns dieser Kurs lehrt. Meinen Frieden gebe ich dir, Bruder. Anstatt dem Wahnsinn, den du für dich in deinem Geist gemacht hast, gebe ich dir meinen Frieden. Nimm ihn einfach an, würde Jesus sagt. Nimm ihn an. Er gibt dir deinen, seinen Frieden.
1: Jetzt ist der heilige Augenblick gekommen. Jetzt ist die Zeit gekommen, um ihn anzunehmen.
0: Deinen Frieden, meinen Frieden gebe ich dir. Die stille Antwort auf all den Wahnsinn,
1: auf all den, auf all den Lärm, auf all diese Geräusche in meinem Geist. Ein einziges Problem ist immer nur ein Mangel an Frieden.
0: Und diesen Frieden gibt er uns hier und jetzt in diesem heiligen Augenblick.